0: Olá pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News, uma das mais tensas que a gente fez por aqui. Hoje a gente teve notícias sérias sobre a Ucrânia, aconteceu o que todo mundo estava esperando, porém, na verdade, ninguém queria que acontecesse, a Rússia de fato invadiu a Ucrânia deu início ao conflito militar, à guerra entre Rússia e Ucrânia, isso mexe com os mercados, claro, a gente vai discutir e também fazer um resumo do que está acontecendo por lá. A gente vai falar sobre outras notícias que também mexeram com o mercado financeiro, mas hoje o destaque, claro, não podia deixar de ser esse conflito tão sério entre Ucrânia e Rússia. E para comentar esse assunto, hoje quem está comigo é José Falcão, analista no Invest. Bem-vindo, José.
1: Olá, Karina. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos analisar os fatos aí em meio a essa tensão geopolítica na quinta-feira e trazer um pouco aí de clareza para os investidores de como eles devem se comportar diante desse cenário.
0: Exatamente. Além do José, a gente também tem Vinícius Rodrigues, Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais do Centro Universitário FAP. Ele teve um Pequeno problema técnico, não conseguiu por enquanto entrar ao vivo com a gente, mas a gente vai seguir com as explicações dele daqui a pouquinho sobre o que está que acontecendo, qual que é o problema da Rússia com a Ucrânia, a gente vai tentar responder. Mas antes disso, vamos tentar dar um apanhado geral do que está acontecendo e primeiro, claro, como que isso mexeu com os mercados. A gente teve logo no começo do dia essa notícia da invasão Rússia, a Ucrânia mexendo com os mercados, gerando bastante pessimismo de uma maneira geral. O petróleo chegou a disparar, bolsas pelo mundo inteiro caindo forte. Agora, no final da tarde, a gente teve uma pequena reversão desse movimento, principalmente depois do discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O que aconteceu foi que ele indicou que os Estados Unidos só vão de fato agir militarmente, ou seja, entrar no conflito armado se a Rússia atacar algum dos países que pertence à OTAN a aliança que reúne diversos países, inclusive os Estados Unidos. Depois dessa indicação, o petróleo, que chegou a subir perto aí de 8% na máxima do dia, acabou diminuindo esse avanço para perto de 1%. As bolsas também chegaram a mudar de sentido em alguns lugares. Em Wall Street, por exemplo, índices que caíam, passaram a subir, mas de fato não tem como a gente saber se esse alívio é momentâneo ou se a gente deve ter mais preocupações pela frente, é muito imprevisível. Então nesse cenário, José, é claro que o investidor deve ficar se perguntando primeiro o que está que acontecendo e claro o que, que pode acontecer. É difícil a gente prever num cenário tão conturbado como esse, mas eu gostaria de ouvir o seu panorama do que, que deve acontecer, não só com as bolsas, mas de uma maneira geral com o mercado. É, muita gente aqui dizendo, inclusive no chat, só o José Falcão, mesmo para trazer tranquilidade num momento como esse. Uhum. Mas é difícil, a gente está falando de guerra, né, José?
1: Exatamente, Karina. E eu não poderia começar diferente, né? Trazendo uma mensagem para os investidores é, de manter cautela nesse momento, pois apesar de ser séria, não é a primeira crise desse tipo e não será a última, os ativos de risco evidentemente terão mais volatilidade, pois conflitos impactam negativamente a economia, a incerteza faz os investidores priorizarem ativos de menor risco e que tragam proteção, como títulos do governo, no caso renda fixa, moedas fortes como o dólar e metais como o ouro e a prata vale destacar, Karina, que esse tipo de conflito atinge em cheio né, o setor de energia fóssil, como gás e petróleo, conforme você comentou, e pode beneficiar empresas do segmento, mas fazer aí um estrago na economia de forma geral, porque pressionará preços em torno da cadeia produtiva, elevando ainda mais a inflação no âmbito global e, por consequência, os principais bancos centrais ao redor do mundo vão acelerar o aperto monetário, ou seja, isso significa juros mais altos. Né? E juros elevados, eles é, costumam ser um remédio amargo para conter a inflação, que traz a estagnação econômica, baixo crescimento, menos investimentos e menos emprego e renda. Então esse é o efeito aí catastrófico sobre a economia, fora a questão humanitária que ainda é mais preocupante.
0: É, com certeza, a questão humanitária é a mais preocupante, já tem imagens em redes sociais bastante chocantes, inclusive, sobre o conflito na Ucrânia, então claro que isso é prioridade quando a gente entra em qualquer tipo de discussão Sobre um momento como esse, um momento de guerra, a perda humanitária é incomparável, é a maior de todas. Eu falo isso para a gente estar tá justamente discutindo aqui economia, investimentos, relações internacionais, mas a gente não deve perder isso de vista, a gente está falando de uma questão muito importante. Feito esse parênteses, essa ressalva importante trazida... Por você, José, a gente sempre começa a se perguntar sobre setores, as ações que devem ser mais prejudicadas, aquelas que devem ser até mais defensivas, petróleo, energia, a gente fala sobre isso, mas também é importante a gente comentar o impacto econômico que isso pode ter, e isso não afeta mais um determinado setor e outro, isso afeta todos. Se a gente, de fato, tiver uma, uma crise global afetando diversos países, inclusive o Brasil, isso não é uma questão de qual setor deve se sair pior que todo. Que outra A economia como um todo deve sentir, o nosso bolso deve sentir. E eu estou falando isso porque muita gente está falando hoje sobre um indicador importantíssimo, que é a inflação. Isso afeta a economia global de uma maneira geral e não é diferente com a gente por aqui, especialmente pelo preço das commodities, que flutua bastante em uma ocasião como essa. Então, a gente já teve muito recentemente, aliás, a gente nem saiu do, dos combustíveis subindo para caramba e puxando a inflação, o nosso IPCA aqui, isso acaba afetando bastante. O preço dos alimentos também pode ser impactado se esse conflito escalonar, piorar ainda mais, ou seja, não mexe só com os nossos investimentos, mas também com o nosso bolso e aí, claro, acaba respingando no mercado, né, José?
1: Exatamente, e para ajudar um pouco o investidor, Karina, Hoje eu trouxe aqui algumas recomendações né, de como é, proteger a carteira e o principal deles, e é o que a gente fala aqui toda semana: diversificação entre todas as classes de ativos. Né? Falando um pouco de bolsa, que apresenta mais riscos nesse cenário, mas na dose correta de exposição abre uma janela de oportunidades, pensando no longo prazo, e vale a pena destacar também que bolsa brasileira se encontra em um momento mais favorável do que a bolsa americana, que veio de um longo ciclo de alta nos últimos dois anos, mas que agora entrou em um momento de realização, né, pelo menos nesse início de ano. É, vale a pena destacar também que a renda fixa deve continuar com taxas elevadas, seguindo a Selic e, pode, e devem ser aproveitadas. A exposição a títulos pós-fixados são mais estáveis e seguros nesse momento, mas lembrando que os pré-fixados, que têm uma volatilidade maior, pois tem a marcação a mercado, né, eles também possuem aí taxas atrativas em níveis entre 11% e 13% ao ano, quando a gente fala de títulos públicos e títulos privados. Fundos multimercados também são opções de investimentos dentro da carteira diversificada, pela possibilidade de diversificação em diversas classes de ativos, porém é importante entender a estratégia do fundo multimercado e os riscos envolvidos também, é, trazendo aqui também um pouco fundos imobiliários, continuam pagando rendimentos atrativos e fazem sentido dentro de uma carteira com destaque para os FIIs de papel que a gente comenta aqui toda sexta-feira no quadro de FIIs, o IFIX que é o principal índice de fundos imobiliários é, negociados na B3, entregou em torno de 11% ao ano nos últimos quatro anos, isso é superior aí a outras classes de ativos, além também da isenção do imposto de renda e dos preços das cotas super descontadas, conforme a gente comenta também toda semana. Então, vale a pena destacar também, vale a pena aqui destacar, eu acho que esse é o principal ponto, é se expor a ativos indexados, a moedas fortes como o dólar e metais como o ouro, são sempre bem-vindos dentro de uma carteira. E nesse momento de tensão geopolítica, fazem ainda mais sentido. Conforme a gente viu, o dólar se valorizando frente às principais divisas globais hoje, e o ouro também batendo aí uma máxima dos últimos meses. Então, é nessas horas que a gente entende a importância de ter uma carteira diversificada e esses ativos que a gente chama de porto seguro dentro do portfólio.
0: É importante a gente comentar sobre essa questão dos portos, dos portos seguros, eu estava falando sobre a economia, só para a gente tomar noção, a gente já comentou aqui em outras edições que a Rússia é um dos maiores produtores de energia do mundo, por isso acaba afetando, por exemplo, o preço do petróleo, como a gente viu hoje, e tanto ela quanto a Ucrânia estão entre os maiores exportadores de grãos do mundo, ou seja, mais um item para a gente ficar de olho na flutuação possível de preços no meio dessa guerra toda. Além disso, a gente também não deve perder de vista que tem sanções econômicas de diversos países. Já os Estados Unidos, por exemplo, já foram um dos primeiros aí a falar sobre esse assunto. Isso pode acabar mexendo, claro, com a economia global, por mais que o objetivo seja pressionar a princípio, a economia da Rússia diante desse conflito todo. Como eu estou comentando, são diversos fatores para a gente tentar entender o que está acontecendo, por isso que a gente trouxe a presença do professor de Relações Internacionais, o professor Vinícius Rodrigues Vieira, da FAAP. Como eu comentei, infelizmente ele não conseguiu acessar aqui o link para participar ao vivo com a gente, mas a gente está trocando mensagens aqui com ele, ele está mandando áudios para a gente, para a gente conseguir entender um pouco melhor, a situação ele gravou o seguinte para a gente. Estou mandando aqui algumas perguntas. Eu perguntei primeiro o seguinte: qual que é o problema da Rússia com a Ucrânia? Vou pedir para o Thiago colocar então para a gente ao vivo a resposta do nosso professor para a gente entender esse primeiro ponto. Olha só. Temos a resposta. A Rússia
2: argumenta que a Ucrânia representa uma ameaça à sua segurança. Por quê? Porque a Ucrânia tem hoje um governo que flerta, que tem muita proximidade com o Ocidente, ou seja, com a União Europeia e com a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, que une europeus e americanos. Portanto, a Rússia, sob Vladimir Putin, vê a ocupação da Ucrânia, uma guerra contra a Ucrânia, uma saída para deixar claro que esse país faz parte da sua zona de influência e, portanto, não deve se aliar ao Ocidente.
0: Ou seja, a gente vê uma resposta, então, do professor sobre essa questão. Isso tem sido bastante comentado, inclusive, especialmente no leste da Ucrânia. Tem diversas regiões que sofrem forte influência russa. Vamos lembrar que pouquíssimo tempo atrás, 2014, historicamente, é quase nada de distância entre o que a gente está vivendo hoje, a gente viu a Rússia anexando a Crimeia, que é um, um território importante ali também, a parte leste da Ucrânia, foi anexado pela Rússia, mais uma região também com bastante influência Rússia acaba anexado pelo país, a gente viu dias atrás a Rússia, inclusive, reconhecendo independência de dois territórios ucranianos, ou seja, um precedente aí de que essa invasão de fato viria a acontecer, como a gente está vendo hoje. Além disso, eu perguntei o seguinte para o professor Vinícius, por que que a Rússia invadiu a Ucrânia, por que, que a gente chegou até aqui, já que a gente estava vendo tantas ameaças, tantos prenúncios de que isso iria acontecer, hoje então de fato que eclodiu a crise, o conflito armado, então por que, que a gente chegou até aqui? Olha só a resposta dele.
2: A Rússia, portanto, invade a Ucrânia sob o argumento de que não apenas é necessário desarmar a Ucrânia, que representaria uma ameaça à Rússia, mas também para proteger cidadãos russos, minorias étnicas russas que vivem ali naquele país, na Ucrânia. Então, nós temos, em primeiro lugar, ali na região do chamado Dombás, onde já havia ali um uma série de rebeldes russos procurando a independência, são justamente os estados localizados nessa região, equivalente a estados, aqui para o nosso padrão do Brasil, que Putin reconhece a independência deles e, em seguida, faz a invasão para assegurar os direitos dessas, dessas populações russas, que vivem nessas regiões, são povos ali que demandavam, na leitura russa, na versão russa, a união a Rússia, ou pelo menos a sua independência do governo ucraniano, que na leitura da Rússia, novamente, sempre enfatizando isso, estaria indo contra os direitos desses russos que vivem na Ucrânia.
0: É, A gente já estava vendo essa narrativa sendo construída nos últimos dias, vamos lembrar, claro, a gente está falando sobre ah, um conflito sobre cultura, etnias, ou seja, o que seriam separatistas na Ucrânia querendo pertencer à Rússia, mas o próprio presidente ucraniano disse nos últimos dias que o presidente Vladimir Putin da Rússia estava impedindo a Ucrânia de exercer o seu direito de existir, ou seja, é um conflito também de narrativas. A gente está de olho também sobre a questão da OTAN, a possibilidade da Ucrânia se unir à OTAN também era um incômodo para a Rússia, a gente estava acompanhando também. Agora, claro, que o mais importante aqui é a gente entender até onde pode ir esse conflito. Como eu comentei, é bastante imprevisível, tem gente dizendo, inclusive, que seria aí o começo de uma terceira guerra mundial, embora diversos especialistas estejam dizendo que não, o mundo não estaria perto de uma terceira guerra mundial, por mais que haja essa preocupação entre diversas pessoas, mas claro que todo mundo quer saber até onde pode ir um conflito como esse, será que isso de fato Pode acontecer. Então, também foi outra pergunta que eu mandei para o professor Vinícius, que é justamente essa. Até onde pode ir essa guerra entre Rússia e Ucrânia? Vamos ver a resposta juntos.
2: O conflito deve terminar quando a capital, Kiev, for conquistada. A né? meta de Putin não é apagar a Ucrânia do Mal, mas é instalar ali um governo que seja aliado ao Kremlin, que seja aliado a Moscou. Porém, alguns percalços podem ocorrer no meio do caminho. Putin já deixou claro que caso alguém interfira nessa guerra, nesse conflito, que ele vê como sendo uma questão de honra para a Rússia manter a Ucrânia sob seu controle, ele reagirá de uma maneira jamais vista na história. Claramente, ele ameaça o Ocidente com armas nucleares. Pouco provável que Putin chegue a tal ponto, exceto se a OTAN e os Estados Unidos colocarem tropas próprias na Ucrânia. Isso o presidente Joe Biden, presidente americano, deixou claro que não fará, que prestará, porém, outras formas de auxílio, de defesa, defendendo o território da OTAN. A Ucrânia, reitero, não faz parte da OTAN, então, portanto, isso implica, por hora, no um envolvimento apenas indireto do Ocidente na questão, aplicando, sobretudo, sanções econômicas à Rússia. E é aí que entra a questão econômica, né? pode afetar até mesmo o Brasil, o Brasil compra muito fertilizante da Rússia. Se a Rússia não consegue receber esses recursos, porque agora está desconectada do sistema financeiro americano, bancos americanos ali não podem fazer transações com a Rússia, como que ela vai mandar o fertilizante para cá é essencial ao nosso agronegócio? Então nós temos aqui questões econômicas que vão muito além o impacto indireto, por exemplo, a questão do trigo, a Ucrânia é um grande produtor de trigo, como a Rússia, a questão do petróleo, que está chegando aí às alturas, e finalmente a questão do dólar, que está caindo. E por que, que o dólar cai? Porque esse tipo de guerra, esse tipo de confronto, geralmente quando uma grande potência enfrenta a principal potência indiretamente, no caso dos Estados Unidos, perde-se a confiança na grande potência. E o dólar é emitido pelos Estados Unidos. Então, podemos estar aí no começo de uma era em que o mercado vai perder confiança no dólar.
0: É, vale a gente comentar, inclusive, né, José, essa questão do dólar que o professor comentou. O dólar, de fato, está em queda. Ontem a gente viu o dólar ficando abaixo de R$ reais na mínima do dia. Isso não acontecia há cerca de sete meses, se eu não me engano, o professor citou a questão da confiança, mas vale a gente apontar também os outros motivos, a gente está vendo há vários meses, né? semanas, meses, não sei precisar exatamente quanto, talvez o José possa me ajudar nisso, mas tem um fluxo de entrada de capital externo aqui no Brasil, justamente porque a gente está vendo sim os Estados Unidos sinalizarem uma alta de juros, mas aqui o juro está muito maior, as previsões para a Selic continuam subindo, então o Brasil está atraente sim para o investidor lá de fora, via taxa de juros, além disso a gente está vendo os produtos que o Brasil exporta subirem de preços lá fora, então é mais um fator que acaba valorizando a nossa moeda por aqui, claro que é impossível saber até quando a gente vai ter um movimento como esse, a gente tem também as nossas incertezas internas por aqui, vamos lembrar que tem eleição lá na frente, também mexe bastante com o câmbio por aqui, mas vale a gente comentar que a questão da moeda sim é importante, ainda mais no meio desse turbilhão, né José?
1: Exatamente. É, o Brasil tem recebido aí é, um grande volume de investimento estrangeiro. Na B3, esse ano, já são mais de 50 bilhões de reais de saldo líquido na Bolsa Brasileira. Isso aí representa metade de tudo que entrou no ano passado. E boa parte disso, você já comentou, vem da, do, do, do smart money, né? É o diferencial de juros que o Brasil está pagando em relação ao resto do mundo lembrando que o atual nível da Selic é o segundo maior entre os emergentes, ficando apenas atrás da Turquia, mas só que o Brasil se encontra em uma situação mais confortável, né, que o país, é, que a Turquia. Então ele se torna um, um destino mais procurado por esse capital. É, vale destacar também que o Brasil é um grande exportador de commodity então é uma boa maneira dos investidores se expor a, a commodities estão em forte e alta, como o minério de ferro e o petróleo, principalmente através de ativos brasileiros e empresas negociadas na Bolsa, é uma forma de se expor a esses ativos. Então, é um conjunto de fatores aí que vem favorecendo o Brasil nesse momento. Vale lembrar também a questão fiscal, né? o Brasil bateu recorde de arrecadação para o um mês de janeiro, isso aí dá uma amenizada na situação fiscal e traz um pouco mais de conforto nesse sentido. O investimento direto também no país é, somou, 8,85 bilhões nesse período, né? foi o segundo segunda estimativa do Banco Central, né? e deve encerrar o mês de fevereiro em 10 bilhões. É, o Banco Central ainda informou nessa quarta-feira que o fluxo cambial acumula em fevereiro até o dia 18. O saldo ficou positivo em 5,2 bilhões. Né? Então, é, além disso, é, todos esses fatores aí que eu comentei, principalmente em relação à arrecadação do mês de janeiro de 235 bilhões alivia a necessidade de o Brasil emitir dívida para se financiar e colaboram aí para o fortalecimento do real nesse momento então um conjunto de fatores que a gente não imaginaria que aconteceria nesse início de ano e que tem favorecido aí a moeda brasileira e isso pode trazer impactos positivos inclusive para a própria inflação né? uma estimativa do relatório trimestral de inflação do Banco Central aponta que a cada 10% em queda do dólar frente ao real, é, a inflação teria aí uma queda de um ponto percentual no ano, então há uma expectativa positiva também nesse sentido.
0: Falando em conjunção de fatores, vamos falar sobre as outras notícias que também estão no radar do mercado financeiro, a primeira é aqui do nosso cenário interno, estou falando da taxa de desemprego, foi divulgada hoje cedo pelo IBGE, no quarto trimestre do ano passado, ficou no nível mais baixo desde o final de 2019. Essa é a boa notícia. A notícia ruim é que é o menor nível histórico do rendimento real do trabalhador. O que significa isso? As pessoas estão começando a voltar para o mercado de trabalho depois do baque da pandemia, só que elas estão retornando com um salário menor, ganhando menos. A pesquisa é a PNAD contínua do IBGE, divulgada pela manhã, com taxa de desemprego em 11,1%. Ainda assim, o desemprego tá, ainda não atingiu o patamar pré-Covid. Isso porque em 2019, a taxa média do ano foi de 12%, em 2021, de 13,2%. O número do rendimento real, que eu estava comentando agora há pouco, R$ 2.447, isso significa uma queda de 3,6% na comparação com o trimestre anterior e mais de 10% na comparação com 2020. Ainda do cenário interno, a gente teve uma notícia sobre a confiança da indústria, divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, caiu pelo sétimo mês seguido, em fevereiro. O índice de confiança da indústria foi para 96,7 po... 96 pontos, Desculpa, esse é o menor nível desde julho de 2020. Lá fora, os Estados Unidos divulgaram hoje dados sobre novos pedidos de auxílio-desemprego. Caiu um pouco mais que o esperado na semana passada. Isso indica, então, uma recuperação do mercado de trabalho, uma recuperação que está ganhando força, a julgar pelos números que saíram hoje. Quem informou foi o Departamento do Trabalho. Foram 232 mil novos pedidos de auxílio-desemprego. Economistas consultados pela Reuters previam quase isso, 235 mil. E além disso, também foi divulgado que o crescimento do PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre teve uma leve revisão para cima. A economia cresceu uma taxa anualizada de 7% no quarto trimestre do ano passado, antes o relatado era 6,9%. O é que a gente pode concluir desses dados? O mercado de trabalho... Criando um pouquinho melhor do que o esperado, a economia também crescendo um pouquinho menos, um pouquinho mais do que tinha sido divulgado antes, mercado de trabalho forte, economia forte, combustíveis aí para o Fed de fato subiu juros nos Estados Unidos, isso mexe com a nossa bolsa e com a nossa moeda. Falando nelas, o dólar hoje subiu 2,02% a R$ 5,10, o Bitcoin, por volta das 18 horas, subia 8,06% aos R$ 197.431,00, e o Ibovespa, principal indicador da nossa Bolsa, hoje caiu 0,37%, aos 111.592 pontos. Vou passar agora para os destaques das ações que compõem o Ibovespa no pregão de hoje. Quem liderou as perdas foi a Qualicorp, despencou 14,77%, a Redidor, 7,66%, e a BRF, 6,07%. A que anunciou ontem fusão com a sua América, que por sua vez liderou as altas do Ibovespa hoje, subiu 15,19%. A Minerva subiu 7,04% e a Local Web 5,61%. É isso, José? Quer acrescentar mais alguma coisa, alguma mensagem aqui no chat que você queira responder?
1: Eu acho que a gente abordou bem os principais pontos né, desse... De, desse fato que impactou os mercados hoje. E eu, eu, eu finalizo com aquela mensagem de sempre, Karina, manter a calma, a, a coerência, né e, e para quem está com receio na sua carteira, fazer uma revisão, né mantendo a diversificação. E eu, eu sempre costumo falar o seguinte, a carteira ideal é aquela que em qualquer cenário não tira o seu sono. Então, quem, quem, quem de alguma forma está incomodado com essa situação, né, alguma oscilação excessiva dentro da sua carteira de investimentos, é hora de você revisar, tá? para que você não passe por isso e para que você consiga atravessar a tempestade e sobreviver no final, tendo sucesso na sua vida né, como investidor, na sua vida financeira. Então, acho que esse é o principal objetivo aqui.
0: Maravilha, e continue acompanhando aqui a cobertura desse assunto tão importante, se inscreva no canal, assim você não perde mais os nossos conteúdos, deixa o like, o comentário do que você achou dessa edição, e muito obrigada quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. José, muito obrigada pela participação hoje.
1: Obrigado, Karina, obrigado, pessoal, até a semana que vem, um forte abraço.
0: Obrigada, pessoal.